0: gondolom, hogy Magyarországról, magyar szemszögből nézve a cseh nép az úgy félúton van a német mentalitáshoz. Tehát olyan precízebb, de, de még mindig nem az, a, az amit mi úgymond úgy a németekről sablonszerűen gondolunk, vagy gondoltunk. Vagy merevebb például, és ugyanezt, hogyha megfordítjuk, és cseszemszögből vizsgáljuk a magyar mentalitást, akkor, akkor a magyar mentalitás cseszemszögből pedig félúton van a mediterrán mentalitás irányába, ami mindent egy kicsit, hogy te is említettél, jobban átél, több az emóció, egy kicsit ilyen, 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 ilyen szabad, szabadabb, úgymond nem annyira sablonos, tehát hogy valahogy, valahogy, valahogy így, így, így látom ezt a mi kis cseh-magyar viszonyunkban.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a Szabad Európa podcastjának vendége ezúttal Bial Tibor, ország budapesti nagykövete, akiről alapvetően arról fogunk beszélgetni, hogy hogy lesz egy kassai magyar sárcból cseh diplomata Budapesten, de először azért egy igazán fontos kérdéssel kezdjük, és az ismerettség okán, hogyha megengeded, akkor tegeződjünk Tibor és a hallgatóknak is akkor ad mondja, hogy már viszonylag régebb, régebb óta ismerjük egymást. Szóval nemrég egy beszélgetésen, amikor feltették neked a kérdést, hogy mi az, amit például hiány, hiányolsz Budapesten, mondjuk Csehországból, akkor azt mondhat, hogy a, például a tartályos sört. Beszéljük a hallgatóknak egy picit erről, hogy mi is ez a tartályos sör, és miért hiányzik neked.
0: Tisztelettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen ezt a felvezető kérdést is. Igen, azon a beszélgetésen egyébként beszélgetünk ugye a gasztronómiáról, magáról, és Csehországban a gasztronómia, vagy hát a gasztrokultúra része, a sörkultúra is, és ezen belül szóba került ugye a tartályos sör. A tartályos sör elméletileg, illetve gyakorlatilag Azt az élményt kell, hogy visszahozza az embernek, minthogyha a sört magában közvetlenül a sörfőzdében kóstolná, vagy pedig inná. Ugyanis egy olyan speciális technológiával kerül kiszállításra, illetve csomagolásra, kiszállításra, illetve aztán pedig a sörfogyasztó elé, hogy a sör maga nem érintkezik levegővel. Ezt most nagyon hosszú és bonyolult lenne elmondani, de a lényeg, hogy megfelelően, szállítva, tárolva, márpedig a végén csapolva, az a sör, amit, amit a szánkhoz emelünk, vagy megkóstolunk, az gyakorlatilag egészen odáig nem érintkezik levegővel, tehát nem éri semmilyen külső behatás. Így gyakorlatilag kifejezetten a sörfőzdében lefőzött, ott érlelt sör élményét kell, hogy visszakapjuk, és ennek a sörnek nyilvánvalóan már a habja is egy kicsit ilyen kapucsinószerű, A sör maga csak a természetes szénsavat tartalmazza, nincs hozzá adott semmilyen egyéb széndioxid, gáz, nitrogén, bármi. Úgy, hogy, vagy hát szénsav, tehát <coughs> innentől kezdve egy nagyon-nagyon zamatos, nagyon kellemes élmény. Nagyon sokféle ételhez nagyon jól párosítható, és egyre több sörfőz, de nyilvánvalóan ez általában nagyon sörfőzdéket jelent, használja ezt a, ezt a technológiát, és az ő referencia sörözőikbe, éttermeikbe igyekeznek ezt a, ezt a sört eljuttatni a vendégeik számára.
1: Akkor még egy nagyon rövid kérdés. Hogyha már csesőrökről beszélgetünk, akkor az egy picit a magyar borokat is hozzuk ide, vagy azok közül mondjuk melyik az, amelyik neked az íznésedhez igazán közel áll, hogyha van ilyen.
0: Rengeteg ilyen van ez is. Ebből a, a téma körben is. Én gyakorlatilag szeretem mind a Uh, fehér borokat, mint a vörös borokat, nyilván a rozékat, a, a, a szénsavas borokat is egyfelől hangulatfüggő, társaságfüggő, és nyilvánvalóan amelyben pedig uh, ételhez párosítja az ember, akkor pedig ételfüggő, hogy uh, mikor melyik, és nyilvánvalóan uh, szezonfüggő uh, is. Ilyenkor télen, este nyilvánvalóan egy. Uh, egy testesebb vörös bor mellett szívesebben gondolkodik az ember, vagy pedig beszélget, nyáron pedig a friss, ropogós, könnyű, reduktív borok mellett szeret az ember társalogni, vagy pedig ételt fogyasztani.
1: Úgy jellemeztet magad, hogy egy javarész magyar családból származó cseh ággal, kassáról. Ez mit jelent konkrétan?
0: Igen, hát gyakorlatilag ugye gyavarészt magyar családból, tehát azt kell mondani, hogy én én abszolút vallom is, ez nem titok, én magyar gyökerekkel rendelkező magyar kultúrához tartozó e, embernek tartom magam. A családunkban édesanyám oldalán van egy csehországi ág, amely Olmücig vezethető vissza, illetve hát, e, Olmüci, de a mi családunk amúgy is e, gyakorlatilag egy kicsit ilyen, most e, ne értsük félre a, a megfogalmazás, de ilyen kicsit ilyen monarchista jellegű volt, hisz e, gyakorlatilag itt a monarchiában e, megtalálható környékről származnak a különböző rokonok, tehát emlékszem olyan gyerekkori találkozóra, ahol ahol ugyanúgy voltak kárpátaiak, és, és, és nyilván ott ugye az oroszú is előjött, voltak csehek, szlovákok, tehát csehüli, szlovákul is, és magyarul is ugyanúgy beszélgettünk, de nem titok, mi otthon a családi asztalnál Magyar, magyarul beszélgettünk mindig.
1: Hogy emlékszel vissza Csasztóváki felbomlására? Úgy emlékszem, hogy annak idején Kassán például volt egy kifejezetten erős, talán lehet azt mondani, amely, hogy civil mozgalom, amelyik szerette volna, hogy, hogy, hogy egyben maradjon az ország igazából.
0: Ez így van, hát aki, aki olvasott mára itt, akkor talán a kasai lelkületet már egy picit megkóstolta, ízlelhette. Kassa gyakorlatilag a csehszlovák időben sem volt úgymond hangulatában, gondolatvilágában más, mindig egy kicsit nagyvárosias volt, de, de ott volt ugye a kisvárosias jellege és nyitott volt más kultúrek irányába, és ennek köszönhetően volt az is, hogy csehszlovákia idejében, amikor, amikor ugye a felbomlásról volt szó, akkor Kassa volt az első, hanem az egyetlen, de igazándiból a legnagyobb megmozdulások a szétválás ellen, a legnagyobb demonstrációk azok bizony Kasán voltak, ezekre, ezekre, mint gyermek teljesen tisztán emlékszem, és nagyon is sajnáltuk. Nagyon sajnáltuk, hogy ugye a két ország, illetve a Csehszlovákia ketté vált, és ha lehet azt mondani, hozzánk kasaiakhoz, igazándiból mindig is Prága volt. Közelebb, mindig Prága volt a fővárosunk, és mint itt a példa is mutatja, nekem, nekem a szétvállás után is Prága maradt a fővárosom, és a mai napig az.
1: Igen, ez volt a, a közkérdés, hogy akkor, tehát akkor te utána a, vagy a családod a cseh állampolgárságot kérvényeztétek, vagy végül is, hogy lettetek, vagy lettél cseh állampolgár?
0: Cseh állampolgár, úgy lettem én, igazándiból m- még, ugye? Koromban nem foglalkoztam annyira itt az állampolgárság kérdésével, mert nem igazán befolyásolt az életünket. Sőt, én a gimnázium befejeztével Magyarországra jöttem tovább tanulni, és ebben az időszakban úgymond az állampolgárság mint kérdéskör nem merült föl, hanem a későbbiek folyamán, akkor, amikor ez a, ez a kérdéskör már úgymond úgy fölmerült, akkor, akkor úgymond rendeztem a sorokat. Csehszlovákia cse- felbomlásával egyébként is annó úgy volt a, a rendszer, hogy az állampolgár maga választhatott, hogy a Cseh vagy a szlovák állampolgárságot kérvényezi meg, függetlenül attól egyébként, hogy hol él és lakik, illetve Csehszlovákia melyik felében él és lakik.
1: És ugye Miskolcra jöttél tanulni először egyetemre, hát a kassához az nyilván jóval közelebb van, mint akár Prága, vagy hát Pozsony is például, de, de mégis hogy jött pont Miskolc, és miért nem mondjuk akár Pozsony, akár Prága?
0: Hát nyilván ennek voltak anyagi oka is, azért azért távol otthontól a tanítatás azért az megtelhelő is tud lenni, másfelől pedig nyilvánvalóan ki szerettem volna próbálni magam egy kicsit távolabb a családi fészektől. Én úgy gondolom, hogy ez sokat is segített a, abban, hogy az ember gyorsabban fölnőtt, hogy az ember felelősséget tudjon vállalni és meg tudjon hozni különböző döntéseket. Másfelől, pozsony, ahogy kérdezted, nem vonzott annyira és uh, valahogy uh, abban a pillanatban még Budapest sem volt annyira, annyira érdekes, úgyhogy én közgázra, illetve angolszakra akartam menni. Be volt adva Pécsre is, emlékszem, de nem mentem el felvételizni uh, Pécsre sem. Úgyhogy uh, Miskolc meg ilyen szempontból egy kicsit ilyen kézenfekvő megoldás volt, mert uh, elég közel volt, könnyen elérhető egy óra út uh, autóval, közvetlen vonat összeköttetéssel, úgyhogy bármikor haza tudott menni az ember. Közel is volt, de mégsem otthon.
1: És akkor ugye itt a rendszerváltást követő első évekről beszélünk nagyjából. Hogy emlékszel vissza, mondjuk akkor az akkori Magyarország, akár az akár csehországhoz képest? Miben volt Vás, vagy mennyire érezted, a, milyen különbségeket éreztél, vagy hogy érezted magad?
0: Hát ugye mi abban az időszakban, ugye a gyerekkorunkban mindig, amikor Magyarországra jöttünk, akkor mindig egy, egy olyan országba érkeztünk, mindig egy kicsit szabadabb volt, mindenki egy kicsit nyitottabb volt, úgymond több mindent hez lehetett hozzájutni, vásárolni, úgymond a, a nyugati cuccokból, ha kifejezhetem magam ilyen, ilyen egyszerűen, és hát ugye itt nyílt meg Magyarországon, Budapesten az első Adidas volt, a McDonald's és még meg annyi más úgymond nyugati márka, amelyek a mi időszakunkban még nem voltak, és illetve hát csak később lettek, úgyhogy mi Magyarországra mindig egy kicsit úgy tekintettünk, mint egy kicsit nyugat irányába, és ezért is volt számunkra számunkra érdekes mindig Magyarországra jönni, Magyarországon lenni, találkozni az emberekkel nyilvánvalóan a a gondolkodás, a gondolatiság más volt. Úgyhogy ilyen szempontból nekem nagyon nagyon szép emlékeim vannak, mert az ember úgymond külföldre ment, de, de a nyelvismeret miatt, meg a helyismeret miatt mégsem érezte magát távol az otthonától.
1: És akkor mondjuk a a szétválás után már, akár egyébként csehállampolgárként is, de mégiscsak hasárról származtál. Neked mondjuk milyen érzés volt tehát menni Csehországba, mint kvázi külföldre?
0: Hát az elején nyilvánvalóan furcsa volt, de amint azt említettem, igazándiból az anyagi lehetőségek nem voltak még akkorák, úgyhogy olyan sokat nem utaztunk, időről időre volt lehetőségünk. utazni Csehország irányába is. Viszont itt van egy másik faktor, amit ne felejtsünk el, hogy a rendszerváltás után számunkra, mindannyiunk számára megnyilott a nyugat. Tehát onnantól kezdve kezdve egy kicsit érdekesebb volt Párizs, Róma, Madrid, vagy London, vagy vagy más nyugat-európai ország, illetve nyugat-európai város, egy kicsit talán el is homályosult az, és én erről sokszor szoktam beszélni mostanában, hogy egy picit az elmúlt 30 évre ez rá is nyomta a bélyegét, hogy azzal, hogy megnyíltak a nyugati határok, egy picit megfeledkeztünk úgymond itt egymásról a szűkebb régióban, akár, akár V4-ről, vagy akár Közép-Európáról beszélgessünk. Úgyhogy ezen lehet, hogy célszerű lenne majd dolgozni. De a válaszom a kérdésedre az, hogy mivel, hogy megnyílt számunkra a nyugat, emellett eltörpültek ezek, a, ezek az érzések.
1: Ezt nagyon jó, hogy szóba hoztad, mert én is rá akartam kérdezni, hogy mondjuk egy ilyen, családi háttérrel. Számodra mondjuk a közép-európai az, az mit jelent? Milyen jelentést bír ez a fogalom?
0: Számomra a közép európaiság elég, eléggé fontos. Nyilvánvalóan amellett, hogy az embernek megvan a maga kultúrája, illetve, illetve az állampolgársága, amellett nem szabad elfeledkezni arról, hogy körbeölel minket egy régió, ami történelmileg fejlődés, tanilag gyakorlatilag nagyon csak hasonlatos, és erről is volt alkalmam korábban beszélgetni, hogy számunkra ebben a régióban, úgymond a posztkommunista világban, ugye a rendszerváltás után, minket nagyjából ugyanazok a hatások értek, és számunkra picit mást jelent, ennek bizonyos, bizonyos fogalmak. Szoktam ott úgymond olyan példával élni, hogy nekünk a kommunizmus mást jelent, mint mondjuk egyik másik nyugat-európai barátunknak, ahol mondjuk a mi értelmezésünk szerint az ő, ő, ő kommunizmus, az kommunizmusról való elképzelésük a számunkra inkább ilyen romantikus kommunizmus. Mi azért megéltük a kommunizmusnak a a keményebb, komolyabb válfaját is. És azért mondom, hogy, hogy ez, a, ez a gondolkodásmód, ezek az élmények és a közös történelem valamilyen formában jobban össze kell, hogy kössön minket, jobban, jobban kell, hogy értsük, értsük egymást is. És fontos azért az, hogy ezen mi dolgozzunk is hogy ne, fe, ne felejtsük el ezt a, ezt a kis közös kultúránkat, a közös, közös gyökerünket. Ha belegondolunk, igazándiból eh, rengeteg olyan eh, népdal van például, ha, ha csak így m- egy picit visszamegyünk itt a, a történelmünkben száz évet akár, hogy eh, rengeteg olyan népdal van, melynek a eh, dallama, nem hogy nagyon hasonlít, hanem ugyanolyan Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon is. Tehát, hogy csak éppen mindenki a saját uh, maga nyelvén uh, énekli, akár még egy teljesen más uh, szöveg, uh, szöveggel, de, 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 a, de a dallama uh, ugyanaz, tehát hogy sok minden, sok minden összeköt, és én úgy gondolom, hogy ezek olyan értékek, amelyeket uh, nem kellene elfelejtenünk, vagy, vagy elengednünk, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy ennek rá kell telepednie másra. Egyszerűen csak annyi, hogy ez a mi történelmünk, a mi hagyományaink része, és ezt ne felejtsük el.
1: És ezt a összetartozást összetartozástudatot hogy lehetne szerinted még erősíteni? Azt tudom, hogy te például szeretsz középiskolákba járni, beszélgetéseket, tartani előadásokat, magyar települések, csehországi testvér települési kapcsolatait szervezni, vagy ezeken kívül szerinted mit tehet még akár egy diplomata például.
0: Ó, hát rengeteg, rengeteg mindent ilyen szempontból. Egy kicsit haragszom a Covid-ra, mert, mert elvette azt a lehetőséget, egy- két évet elvett az életünkből, amikor, amikor ezt a fajta munkánkat nem tudtuk végezni. Mivel, hogy, ahogy említetted, sokat jártunk, iskolákba tartottunk előadást, általános iskolák, középiskolák, és volt szerencsém különböző egyetemeken is, ahol, ahol próbáltuk vagy gazdasági, vagy történelmi, vagy egyéb szempontok alapján összehasonlítani országainkat, országaink történelmét és, és, és fejlődését. És, az volt a szép, hogy, sőt, egy, egy, egy idő után már el is kezdtem kutatgatni azokat a közös, közös pontokat. Olyan érdekes történeteket, amikről, amik, amikről nem is tudunk. Pont azok a történetek, amelyek összekötnek minket, ha megengeded egy ilyen magyar viszonylatos és úgymond a gazdasági témakörből, hozott történelmi példát említenék, és talán ez ez sok mindent el fog (kül) árulni. Ugye Csehország, de talán a világ egyik leghíresebb cipőgyárosa, ugye Tomás Batya. Magyarországon Batának ismerik az emberek, ugye a Bata cipő, de őt, őt becsületes nevén Tomás Batyának hívták, ő volt az alapítója ennek a gyárnak, ő eldöntötte egyébként száz évvel ezelőtt, hogy a világ legnagyobb cipőgyárosa lesz, ez sikerült is neki, de hogy miért mondom, vagy miért hozom föl példának őt, azért mert például a Marchhűi cipőgyárat ő alapította, és így el lehet mondani, hogy ugye a, a méltán híres, népszerű retró márka, a Tisza cipő, annak, annak úgymond képletesen szólva a cipő nyelvének a belső részében van egy kis cseh zászló, tehát hogy bizony, bizony cseh illetőségű ember alapította Magyarország ezen méltán híres cipői, tehát azt a gyárat, ahol ez a cipő megalkotásra került, és ugyanúgy van fordított előjel, és akkor megint egy picit visszatérek itt az első kérdésedre, a sör és a sör kultúrára. Gyakorlatilag ugye Csehország úgy híresült el többek között Magyarországon, hogy Csehország a sör hazája, és nálunk van a legfinomabb sör, és ez nyilván így van, és így is van rendjén. De nem baj azt, hogyha tudjuk, hogy azért Magyarországnak is van köze, van a mennyi köze a, a, a cseh kultúrához, hisz az a Dréher család, ugye, aki, aki Magyarországon is rendelkezett, illetve rendelkezik uh, sörfőzdékkel, ők bizony rendelkeztek egy-két csehországi uh, sörgyárral is, és például az a Dalesicei uh, sörgyár is az ő tulajdonukban uh, volt, amely Sörgyárban egyébként a Sörgyári Kapricsó című uh, filmet uh, forgatták. Úgyhogy ott, ott, pedig, ott pedig van egy ilyen kis uh, magyar, magyar áthallás, sőt azt is el tudom mondani, hogy a Dalesicei Sörgyár a mai napig uh, él, virul, üzemel, és nem régiben én uh, Csehországban találkoztam a Dalesicei uh, s- sörgyár egyik ilyen referencia sörözőjében, sörözőjében egy Dréher nevű sörrel. Tehát nem a márkája volt Dréher, hanem a sörnek úgymond a fantázia neve volt Dréher. Ezzel a dalás sörgyár egyik korábbi tulajdonosának állított emléket.
1: És azt hogy látod, hogy mondjuk ma mondjuk akkor vegyünk egy, egy átlag magyar vagy cseh középiskolást, hogy mi az, ami érdekes lehet számukra a másik országban. Tehát én, amikor kicsi voltam, akkor nekünk nyilván a kisvakontól kezdve az össze csemmese, az természetes. Aztán később, mikor egy picit már nagyobbak lettünk, akkor mondjuk a világbajnokságokon vagy a téri olimpiákon nyilván a kék korongra lehet lehetett drukkori, mert ugye a magyarok azok sehol nem voltak. Tehát voltak ilyen kapcsolódási pontok, amennyire visszaemlékszem, például iskolában, a, a húszitizmusról mondjuk az egy kifejezetten népszerű téma volt a, a történelm tanároknak, azt szívesen tanították, meg azt arról hogy mi is szívesen hallgattunk. De, de, de hogy látod, hogy mik, mik lehetnek érdekesek mondjuk a fiataloknak egymás számára, a másik ország történelméből, kultúrájából?
0: Hát én úgy gondolom, hogy ha elindulunk ezeken a közös kapcsolódási pontokon, akkor, akkor úgymond rengetegszer találunk ilyen oldalágat, ami további vagy meg annyi érdekes momentumot fog még <kül> fog még megmutatni számunkra. Például, ha már említetted ugye a, a, a húszitizmust, ugye, vagy például Jánámosz Komensky, koménius aki aki ugye egy darabig itt is élt Magyarországon, Sárospatokon, sőt a két leghíresebb művét azt itt, itt írta meg, is, ahhoz a vidékhez kapcsolódik egyébként a habáni kultúra, ugye kerámiáról beszélünk. Szóval azokat az embereket, akiket ez a fajta, ez a fajta világ érdekel találhatnak ezen a, ebben a régióban nagyon érdekes összefonódási pontokat. De ugye a, a husziták működtek Magyarországon is, úgyhogy akiket, akiket ez a korszak érdekel, akkor szintén ajánlom többek között Borsod megyét felkutatásra, mert rengeteg-rengeteg mert olyan helyszín van, ahol, ahol a husziták megjelentek, és a mai napig úgymond él az emlékük. Ha jól tudom, például Hejcén egy kis település Borsot megyében az egyik domboldali részét a falunak úgy hívják, hogy Csehország, és kifejezetten azért egyébként, mert ugye ott a husziták husziták éltek, de, de szóval nem csak a, a történelemben, irodalomban is nyilvánvalóan lehet, lehet találni meg annyi, meg annyi kapcsolódási, kapcsolódási pontot. Úgyhogy ha, én úgy gondolom, hogy ha kellőképpen nyitottak vagyunk egymás irányába, akkor, akkor nagyon könnyen fogunk szinte már-már belebotlani azokba, azokba a közös kapcsolódási pontokba. De másot is mondanék még egyébként, hogy én... Kifejezetten örülnék annak, hogyha a hogyha határmenti együttműködések, bár ugye erre vannak megfelelő szervezetek, irodák és programok, különböző operatív programok, melyek a határon átívelő együttműködést szorgalmazzák, szóval, hogy annak is, annak is lehetnének különböző, különböző kifutási pontjai, ami még inkább közelebb hozzák egymáshoz a határ két oldalán lévő, lévő népeket, de amit az előző kérdéskörben érintettünk a testvérvárosi együttműködést, amit ugye egy olyan 5-6 évvel ezelőtt kollégáimmal újra gondoltunk, és nagyon, nagyon sikeres rendezvénysorozat Keletkezett belőle, és éves szinten különböző szintű találkozók kerültek megrendezésre. Annak örültünk, hogy ez ugye ugyan a mi oldalunkról egy ilyen kezdeményezés volt, de pár éven belül önjáróvá vált, mert hogy annyira rátapintottunk arra, arra az igényre, ami, ami megvolt, csak éppen még nem fogalmazódott meg, vagy nem forrod ki, hogy ott közösen együtt ezt ezt meg tudtuk alapítani, és utána már a különböző önkormányzatok szervezték a a különböző találkozókat, sőt egy, majd két évvel ezelőtt ugye megrendezésre került a V4-es testvérvárosok találkozója is, ami még egy újabb dimenzióba emelte, emelte a testvérvárosi együttműködést, mert nagyon-nagyon fontos megérteni azt, hogy a országok közti együttműködés az, az nem csak az aktuál politika szintjén valósul meg, hanem a hétköznapi emberek mindennapjaiban, és mi ezen szeretnénk dolgozni, hogy, hogy ez mind inkább megmutatkozzon, és tényleg a, mi mindannyian a mindennapi életünkben egy picit érezzük ennek az együttműködésnek a hozzáadott értékét.
1: Ugye most már. A fiatal felnőtt korba lép egy olyan generáció Csehországban, és Szlovákiába is, akiknek Cseh-Szlovákia, Csehszlovákia már nem jelentett semmilyen szempontból valóságot, megélt valóságot. Neked mi a tapasztalatot, hogy ma egy, lehet, hogy hülye kifejezés, bocsánat, átlag szlovák és egy átlag cseh fiatal, hogy tekint egymásra, vagy a két nép nemzet kapcsolatára?
0: Testvérként. Tehát én úgy gondolom, hogy ha fogalmazhatok így, ez a vállás olyan vállás volt a két fél részéről, melyben mind a két fél bár nem akarták száz százalékig, megtalálták a maguk prioritásait, előnyeit, és úgymond a vagyon megosztás is, ha fogalmazhatok így idézőjelesen, az is úgy sikerült, hogy mindenki tehát senki nem szállt ki vesztesként ebből a, ebből a történetből. Innentől kezdve, úgymond ez a vállás egy nagyon jó barátsággá transformálódott, vagy alakult, és, és tényleg néha már-már egy kicsit még közelebbinek is érzem ugye a, a csehek és a szlovákok egymáshoz való viszonyulását, vagy az egymással kapcsolatos szolidaritását.
1: És mint Szlovákiában felnőtt magyar fiatal, a kisebbségi létet is végül is megélted. Csehszlovákiában. Előzést Csehszlovákiában, bocsánat, igen, természetesen. Ha lehet azt mondani, akár többszörösen is, most Csehországban élő magyarként is megélt többszörösen a kisebbségi létet, mondjuk ebből a szempontból. Hogy látod, hogy a mai Európai Unióban a nemzeti kisebbségek jogaira mennyire figyelnek mondjuk a, az unió vezetése részéről? Mennyire vagy elégedett ezzel a helyezettel?
0: Hát én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban az Európai Uniónak a vezetősége más prioritások felé fordul inkább. Bár ez is egy, ez is egy fontos, fontos kérdéskör. Nyilvánvalóan ugye Európa gyakorlatilag nagyon erősen multikulturális, és ugye a a rendszerváltás előtti időszakban rengeteg multikulturális ország is volt, tehát most, hogyha Jugoszláviát említsem, példaként, de Cseszlovákia sem volt ilyen szempontból kivétel, és nyilván ugye a a, a történelmünk során az, hogy annyira annyira, együtt éltünk, nyilván ez hozta azt is, hogy vannak országok, ahol ahol, magasabb arányú a a nemzeti kisebbségeknek a a jelenléte, vannak országok, ahol ahol ez kisebb arányú nálunk, ugye Csehországban nyilvánvalóan a nemzeti kisebbségek aránya úgymond minimális. Ezzel szemben Szlovákiában azért azért, azért ez egy egy kardinálisabb kardinálisabb kérdéskör. Nyilvánvalóan én is találkoztam ennek a előnyeivel, hátrányjaival gyerekkoromban, de azért az idő mindent megszépít, és én azt mondom, hogy kár minden sértettségen, pláne, ha már nagyon régen történt sokáig lamentálni, meg a múltban élni. Én úgy gondolom, hogy, hogy bármilyen eseményről beszélünk, és ez legyen ez pozitív vagy negatív, mert, mert volt pozitív is egyébként. Tehát, Úgy gondolom, hogy ezekből mind az ember leszűri a a tanulságát, és mind inkább értékesebb lesz, sokkal kifinomultabb lesz a kompromisszumra való hajlama. Például sokkal inkább eredmény és és megegyezés orientált az ember, pont abból adódóan, hogy hogy egy ilyen vegyes kultúrájú közegből származik. Ráadásul, ami még nagyon fontos, hogy ismervén egy másik népet, nemzetet, te nem csak a, a nyelvét ismered és akkor beszélsz az ő nyelvükön, hanem érted is azt, hogy ő voltak éppen miért mondja azt, amit mond, hogyan is gondolja azt, amit, amit mond. Én például, és most megint egy ilyen korábbi élet hadd hozzam itt föl példaként, gyakorlatilag ugye én korábban, amikor a privátszférában dolgoztam, akkor sokszor fordítottam, tolmácsoltam ugye két fél között, és és nagyon érdekes volt azt látni, hogy például akár egy cseh magyar, vagy egy szlovák-magyar, vagy egy lengyel cse tárgyaláson gyakorlatilag Miközben ugyanazt akarják mondani a, az egyik meg a másik fél, másfajta nyelvezetet használnak. Van olyan, van olyan nép, melynek a nyelvezete nyersebb a másik ö, fél szempontjából. És hogyha az ember erre, ezt, ezt nem tudja kellőképpen érzékelni, hanem csak szó, szószorosan lefordítja ugyanazt, vagy szóról-szóra lefordítja ugyanazt, akkor nagyon félre tudja vinni az adott beszélgetést, mert hogy félreértésre adhatok ott, hogy most ő miért, miért volt ennyire kemény, vagy most mit akar ő ezzel mondani, holott, holott ez csak a, ez csak a, a kultúrájának a, a része, a jellepsője, hogy, 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 hogy így viselkedik. És ezért fontos az, vagy ezért, ezért Fogom én ezt föl úgy, hogy ezek számomra előnyök voltak, mert én gyerekkoromban magamba szívtam a különböző kultúráknak a a sajátosságát, ezért ezért talán kellőképpen tudok reagálni ezekre ezekre a kérdéskörökre.
1: És akkor most hogy látod, hogy... Mondjuk akkor például egy magyar, egy cseh, vagy egy szlovák, most általánosítok persze nyilvánvalóan, de mondjuk mennyiben más a gondolkodás modunk. Én egy korábbi kollégáddal, tehát egy korábbi cseh nagykövettel egyszer készítettem egy interjút, és ő azt mondta, hogy ő például úgy látja, hogy az a különbség mondjuk a magyarok és a cseh között, hogy ha mondjuk van egy választási kampány, akkor a cseh kimennek, meghallgatják ott a szónokot, Hazamennek, megisznek egy poárt sört, és végig gondolják, hogy mit hallottak, és az alapján ellendik, hogy ez jó, nem, megfelelnek, vagy sem. A magyarok azok meg vagyott a már magán a demonstráció, vagy a nagy ülése hajlamosak, vagy belelkesedni, vagy pedig azt mondani, hogy na jó, hát ez menjen a francba kész, nem, nem vagyunk rá kíváncsiak, tehát hogy sokkal hirtelenek vagyunk a cselekhez képest.
0: Hát uh, erre is uh, volt egy uh, megfogalmazásom és hogyha megengeded, akkor maradjunk itt a bilaterális viszonyban, tehát a cseh-magyar kapcsolódásban. Én úgy gondolom, hogy Magyarországról, magyar szemszögből nézve a cseh nép, az úgy félúton van a német mentalitáshoz. Tehát olyan precízebb, de de még mindig nem az, az, amit mi úgymond a németekről sablonszerűen gondolunk, vagy gondoltunk. Vagy merevebb például. És ugyanezt, hogyha megfordítjuk, és cseszemszögből vizsgáljuk a magyar mentalitást, akkor akkor a magyar mentalitás szemszögből pedig félúton van a mediterrán mentalitás irányába, ami mindent egy kicsit, hogy te is említettél, jobban átél, több az emóció, egy kicsit ilyen, 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 ilyen szabad, szabadabb, úgymond, nem annyira sablonos, tehát, hogy valahogy, valahogy, valahogy így, így, így látom ezt a mi kis magyar viszonyunkban.
1: Említetted, hogy a üzleti életbe kezdtél dolgozni. Hogy lettél akkor diplomata?
0: Véletlenül. (gül) (gül) Gyakorlatilag gyakorlatilag ugye én 2010-ig a privátszférában dolgoztam. Mondhatom azt, hogy voltak komoly sikereim is. Például egy nagyobb német gyártóvállalatnak, mely a maga e, iparágában a világ három legnagyobb e, és legnemesebb gyártója közé tartozott. Először Csehország, Szlovákiában voltam, ugye country managerem, majd pedig e, Magyarországon, és ez olyan jól sikerült, hogy a német vezetőség a tulajdonosok. Felkértek és megbíztak azzal, hogy alapítsam meg ennek a cégnek Magyarországi Központtal egy regionális logisztikai és kereskedelmi központját. Mindezt akkor, amikor voltam 26 éves, óriási szakmai kihívás volt, és hál' Istennek sikerült, és ez a cég a mai napig működik. Szeged mellett több milliárdos forgalommal, sőt, ha jól tudom, mai napig vannak ott olyan kollégák, akik, akiket még annó én Én toboroztam, vagy együtt nyitottuk meg a céget, és ezek után egyébként én 2010-ben egy újsághirdetésre jelentkeztem, melyben a Cseh Ipari és Kereskedelmi Minisztérium egyik ügynöksége, a Cseh Trade, azt úgy tudnám most bemutatni, mint a, a magyar Export fejlesztési ügynökséget a Hepát, e, az keresett e, Magyarországra egy specialistát, aki a Cseh gazdasági e, kapcsolatok fejlesztésén fog dolgozni, olyan kis diplomatát, de aki tényleg a, a G2G, meg a G2, illetve, bocsánat, a, a B2B és a B2G-ben e, e, tud mozogni, és én megpályáztam ezt a. Ezt a, ezt a munkakört, és jó pár hónap elteltével, gyakorlatilag egy ilyen több felvételi időszak után felvételt nyertem, és 2010. szeptemberében, ha jól emlékszem, lettem kiküldve ide Magyarországra, a magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztéséért felelős személyként, de én már ugyanúgy a cseh nagykövetség épületében kezdtem, én 2010 óta ülök a nagykövetségen, és hál' Istennek, hogy ugye a, a korábbi, a privát szférában eltöltött időszakomnak köszönhetően, meg annak, hogy rengeteg iparágban voltam aktív, meg volt ugye a kapcsolatrendszer, tudtam, vagy tudtunk segíteni a csapatunkkal a csehországi cégeknek, és ebben az időszakban, nyilván ugye itt arról az időszakról beszélünk, amikor újra indult a világgazdasági élet a gazdasági válság után, mely, hogy most így számokban is érzékeltessem, az akkori, a világgazdasági válság előtti 6 milliárd euróról, ez volt a két ország közti éves forgalom, visszaesett 4,5 milliárdra, és ez a 4,5 milliárd indult el fölfelé, és, és gyakorlatilag pár éven belül, 5-6 éven, vagy 7 éven belül meg tudtuk duplázni ezt a ezt a forgalmat elértük a, a 10 milliárdot, és most, most ja igen, és abban az időszakban egyébként a két ország egymás számára a 12.-13. legfontosabb kereskedelmi partner volt most ott tartunk, hogy 5.-6. legfontosabb partnerei vagyunk egymásnak, és még mindig van hova fejlődni egyébként, tehát még mindig, mindig ott van a a lehetőség, hogy növeljük ezt, a, ezt, a, ezt az értéket. Én úgy gondolom egyébként, hogy a két ország kapcsolatában, most függetlenül attól, hogy milyen munkakörben dolgoztam korábban, vagy dolgozom most, mind a két munkakörben fontos, hogy, hogy ebben, ebben, a, ebben a témakörben, úgymond az üzleti világban is aktívak legyünk, hiszen hisz ez egyébként elég erősen befolyásolja a jövőnket, meg a közös jövőnket is, nyilvánvalóan. És ugye ez a, ez a, ez a munkakör 12-ben, illetve 11-ben, mondjuk mint egy másfél évvel, másfél évvel azután, hogy elkezdtem itt dolgozni a Budapesti nagykövetségen úgymond mond. Egy új koncepció alakult a cégünknél, és illetve hát a, az ügynökségnél, és ilyen régiók kerültek megalakításra, és regionális igazgatókat kerestek, és én is részt vettem egy ilyen kiválasztási folyamaton, egy ilyen többnapos folyamaton, és... Számomra is nagyon nagy meglepetés volt, hogy megnyertem azt, és és 2012-től pedig regionális igazgatóként tudtam folytatni a a munkámat, úgyhogy nyilvánvalóan megtartottam a cseh-magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztését, de aztán egy egy régióért is felelős lettem, Majd, majd egészen odáig, hogy Csehország úgymond, legnagyobb exportforgalmát bonyolultó régiójáért lettem felelős, lettem ennek a egyes régiónak a vezetője, vagy igazgatója, ez pedig ugye ide tartozott már Németország, Ausztria, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és a, a balti államok. És Szóval ez egy nagyon-nagyon sikeres időszak volt, ezt, ezt énnek bátran és büszkén vallom. Nyilvánvalóan köszönhetően a, azoknak a munkatársaknak is, meg nyilvánvalóan a családom támogatásának is, mert ez nem egy 8 órás munka volt, hogy, hogy ezt el tudtuk érni, és így, így merült föl a, a nevem, egyébként az általad, meg nem nevezett, de ö, valószínűleg ugyanarról a szeméről beszélünk. Korábbi ö, nagykövetünk, ö, egyik elődöm ö, volt az, aki, aki fejéből kipattant ez, a, ez az ötlet, hogy szerinte, szerinte jó lenne ö, megpróbálni, és hát olyan volt a, a csillagok állása, hogy ezt a megmérettetést is ö, sikerült, hát úgymond sikerrel ö, tudtuk zárni, tehát ezért, ezért mondom azt, hogy én nem készültem tudatosan erre a pályára, de azt, azt kell, hogy mondjam, hogy ugyan nem voltam előtte nagykövet vagy nagykövet viszont 2010 és 19 között én egy 9 évet lehúztam itt a, a nagykövetségen, a kollégákkal együtt, úgyhogy azt tudom mondani, hogy az előtte levő kilenc évben nem igazán történt sok olyan dolog, amiről én nem tudtam volna, vagy nem lett volna hozzá valamennyi kis csekély közöm, úgyhogy én úgymond a forrásnál tanultam meg egy picit ezt a nem mondanám azt, hogy a szakmát, inkább, inkább szagoltam hozzá ehhez a szakmához, és láttam, hogy hogyan működik, sikerült találkoznom és részt venni olyan tárgyalásokon azokkal az emberekkel, akikkel itt aztán az új munkakörönben pedig közvetlenül tárgyalunk, vagy tartjuk a a kapcsolatot. És azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy a a diplomácia és a a kereskedelem az nincs olyan távol egymástól. Mert ha belegondolunk, az üzletember is azon dolgozik, hogy megtalálja a kompromisszumot, azt a helyzetet, ahol, ahol a két fél win-win helyzetet talál, tehát a, a kereslet és a kínálat is úgymond találkozik, és az üzlet megkötésével mindkét fél boldog. Ha ezt most lefordítjuk a diplomácia nyelvére, ugyanez a történet. Tehát ugyanarról beszélünk, hogy a két oldal között meg kell találni a megfelelő hangsúlyt, azt a e, megfelelő kompromisszumot, csak úgy mond a, ennek a két világnak más a nyelvezete. Hogyha az ember megtanulja ezt a nyelvezetet, már pedig én ugye ebbe benne voltam a, azt megelőzően egy 9 évig, és az ember ismeri ugye a, a területet, akkor akkor talán, talán úgymond sikerrel vehető ez a, ez a kihívás.
1: Az elmúlt bő 40 percben Bia Tibor, Csehország Budapesti nagykövete volt a vendégem, akivel nem csak arról beszélgettünk, hogy kassai magyar srácból, hogy lett Csehország diplomatája nálunk, hanem közép-európaiságról, kisebbségi létről, csesörökről, magyar borokról, és minden egyébről, ami a két nép vagy közép-európa viszonylatában érdekes lehet. Köszönöm szépen a beszélgetést!
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.